0: Ja sa chcem na chvíľočku zastaviť na tým, čo bolo prečítané ze FEŽANOM a len pre také naše hlbšie uvedomenie si prečítať to, čo sme už si mnoho razy čítali, lebo ja si myslím, že keby som sa spýtal, či niekto pozná duchovné výzbroje, tak v tej výzbroji by sme asi všetci ju čítali. niekto si ju dokonca snaží každú chvíľu obliekať, niekto si ju proste nejakým spôsobom len vykladá. Ja chcem poukázať na jednu dôležitú vec, že tá výzbroj, ktorá je tam použitá, je použitá ako obraz. Nie, to znamená, že to je vlastne obraz, ktorý nemá vyjadriť určitú duchovnú skutočnosť. Uh, fyzicky žiadny meč nenosíme ani dokonca štídy. Ja som bol dokonca s jednou veriacou, ktorá to aplikovala takže si normálne zobrala taký štít maličký a meč a neviem čo a si to tak až prenašala a bolo to trošku také komické, ale ak jej to pomohlo, tak prečo nie? Prečo nie? Proste by som povedal, tie niektoré prípomienky pre náš život, tak nám pomôžu kľudne. Ale keď sa dostaneme na to miesto, tak je tam jedna vec napísaná 16. verš. A pri tom všetkom, a pri tom pri všetkom, pričom? A pri tom pri všetkom vezmite šti dviery. Pričo máme zobrať či dviery? Ale pričom všetkom? V každej okolnosti života, v každej okolnosti života. Máme zobrať štyri dviery. Dobre, to je práve vec, ktorú chcem povedať. My si niekedy zoberieme štyri dviery a myslíme si, že štyri dviery máme iba v niektorých momentoch. Tu je ukázané, že štyri dviery máme mať nepretržite. Dobre? To znamená, nie je to o tom, že z času na čas zoberem zoberiem štyri dviery. Z času na čas sa zobudím a zoberem štyri dviery. Štyri dviery mám nosiť nepretržite. Dobre? Toto je práve vec, ktorú chcem povedať. A teraz, ktorým budete môcť uasiť všetky. Ohníve šípy toho zlého. Koľko je sme schopní uhasiť šípov? Koľko? Takže kedy máme nosiť ští dvieri? A koľko šípov máme uhasiť? Aká je teda vôľa Bože so šípmi? Šíp je vlastne zlo vysielané od nepriateľa, predovšetkým, predovšetkým v slove a potom aj rôznymi okolnostiami. Opýtam sa, koľko so šípov do života máme prijať? Koľko? Povedzte, nemám prijať ani jeden šíp od satana. Ešte raz, neprijímam teraz povieme takto, neprijímam ani jeden šíp od satana ne je podaný akoukoľvek formou. Už ste na tým niekedy rozmýšľali? Teraz sa stretnete s ľuďmi a začnú rozprávať, koľko zlého sa im prihodilo. Čo to znamená? Keď niekto sa s vami rozpráva a rozpráva to, čo sa mu zlé prihodilo. Čo on vlastne rozpráva? Že niečo vo svojom žimate ma prijaté. Je to tak? Takže prijal šípy od zlého a rozprávam o nich. A ja sa pýtam, čo sme si čítali že nemáš mať prijatý ani jeden šíp od zlého a že nemáš mať nepretržite štidy viery, ktorým uhasíš všetky ohňové šípy. Kde je prax? Rozumiete? Čo je tu na... No som to slovo zle, či som sa ja pomýlil. Povedzte mi, tak, je to tam tak napísané, či nie? Je, či nie? A čo je ští dviery? To znamená, že musíme najskôr porozumieť vôlu Božiu. Tuto je napísaná jasná vôľa Božia. To je vôľa Božia pre nás život. To nie je tak, že nemal Pavol čo písať, tak napísal, že nejakú alegóriu, nejaký obraz len o nejakom človeku. Tu je niečo, čo je veľmi hlboké, kedy Boh vlastne nám cez Apoštola Pavla nechal odkaz a hovorí nechcem, aby si vo svojom živote mal niečo od satana. Akýkoľvek šíp, ktorý do tvojho života poslal, nie je moja vôľa, aby v tvojom živote bol. Pozor, niekto povie, no a čo, keď povie ten Pavol, no viete, kde to je napísané, no, ten Pavol, že... a ako je to tam napísané? No poďme sa pozrieť. Ja viem, čo teraz niekomu môže bežať po hlave. No tak je napísané v tom druhom liste Korintianom a tam si nájdete v druhom liste Korintianom, že Pavol hovorí. Pozrite sa. A tam je napísané 12. kapitola prvý ver, že budem čita ďalej. Musím sa teda chváliť, alebo musím sa chváliť a nie je mi to užitočné, lebo prídem k videniam a zjaveniam pánovim. Znám človeka v Kristovi pre 14 rokmi, či v tele, Neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba. A znám takého človeka, či v tele, či krome tela, neviem, Boh vie, že bol vytrhnutý až do raja a počul nevysloviteľné slova, ktoré nesmie človek hovoriť. Za takého sa budem chváliť, ale sám za seba sa nebudem chváliť iba svojimi slabosťami. Lebo keby som sa chcel pochváliť, nebudem bezrozumným, lebo keď poviem pravdu, ale sa zdržam aby niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí pri mne, alebo čo odo mňa čuje. A aby som sa pre velikosťou zjavení príliš povyšoval, daný mi je ostiem do tela, aniel satanáš, aby ma pohlavkoval, aby som sa príliš povyšoval. Za to som trikrát prosil pána, aby odstúpil odo mňa. A povedal mi, dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonala v slabosti. Zaraz sa vás opýtam. Niekedy sa mi zdá, že kresťania majú taký názor, že Boh vám tam toho aniela Satana poslal. Ja sa vás opýtam, akú má logiku, že Boh vyzdvihne Apoštola Pavla z tela von do neba, do raja, rozpráva mu svoje tajomstva, vysvetľuje mu svoje veci a potom ho pošle na zem a pošle do neho, do neho aniela za to, že to vie. No lebo on to vedel a tam je napísané, že aby som sa príliš nepovyšoval s tým zjavením, tým poznaním Boha, tak proti mne je čo? Proti mne je vojna. Tak dáva vám to logiku? Najskôr vás niekto zoberie, vysvetlí vám veci, aby ste to pochopili a keď sa vrátite do tela, aby ste to odozdali druhým, tak ten istý, čo vám to vysvetlil, pošle proti vám, aby vás zastavil. Dáva vám to logiku? Že to tak nie je napísané tam? Čo tam teda je chcené povedať? Čo tam teda je povedané? Je tam povedané to, že Boh si vytiehol apoštola poštola Pavla niečoho naučil, niečoho vysvetlil a to hrboké, čo sa nedá vystihnúť len tak, mu dal, aby odozdal ďalej a aby to naučil ostatných. A je prirodzené, že keď toto moc z videla, tak môc z temnosti vedela, že je to jej poražka, že tá pravda, ktorú Pavol chápe, a pozná, je poražkou celého satanovo kráľovstva, tak je prirodzené, že ten aniel satanáš začal do neho udierať. A to boli presne tie okolnosti, ktoré on spravil v tých ľuďoch. Boli to falošní bratia, boli to rôzne zakední ľudia, boli to rôzne životné okolnosti, ktoré udierali do Apostola Pavla, o ktorých hovorí celá predošlá kapitola, okrem chorób. Ani jedna choroba tam je spomenutá, hej? Choroby vylúčime, lebo tam sú iné choroby. Všetko, čo je tam napísané, môžeme povedať a na to ostatné si nevymyšľať. Dobre? Čiže nie je tam ani jedna choroba. Je tam len utrpenie, ktoré bolo spôsobené okolnostiami a zlými ľuďmi a zlými bratmi, ktoré mučili a trápili Pavla. A viete čo, keď sa v tejto situácii Pavol s tým zjavením, ktoré mal, modlil, že pane, tak ma teda toho zbav. A ja sa ani nečudujem, čo sa modlil, pretože najskôr vám to Boh povie, čo máte pokopiť, ukáže vám zjavenie, povedie vás do toho, ako to všetko vidí a potom príde a s tým do sveta a poviete, tak idem Bože splniť tvoju vôľu. A zrazu celé peklo sa proti vám postaví cez ľudí, cez falošných bratov, cez rôzne okolnosti a povie dosť. Nebuď to robiť. Ja sa nedivím, že Pavol hovorí, tak pane, čo do toho a ma tohto a dovol mi to, čo si mi povedal, odovzdať tomuto svetu. Rozumiete, že to bol apostol, posol. Teda, chápete, prečo sa to modlil? A viete, čo mu pán na to povedal? Dosť máš moju milosť, dosť máš moju lásku vo svojom živote, aby si touto láskavosťou, ktorá je odomňa ku tebe, čiže nie bytie, láskavosť, ktorá je odomňa ku tebe, aby si touto láskavosťou, touto silou prekonal všetky tie protivenstva, ktoré ti dáva diabol. Inými slovami, zober si šti dviery. Zober si to, čo si počul. Zober si to, čo si počul. Stoj na tom. A v tej chvíli, keď zoberiš tie dviery, tak povieš, tak toto povedal Boh. A nič sa nebude v mojom živote meniť. Sťah Boha ku mne sa nemení, pretože ak uverím tomu, že vzťah Boha sa ku mne mení, pretože prichádzajú zlé okolnosti, tak práve som odložil štít viery. Pretože štít viery hovorí, že ja stojím v tom, čo viem, že Boh si o mne myslí. Že ja stojím v tom, aký má Boh na mne názor, aký má Boh na mne náhľad a preto stojím vo viere to je štít viery. A v zápätí so štítom viery používam medz ducha, to znamená vyhlasujem Božie slovo, ktorým bolo povedané. A v tej chvíli dokážem vyhrať akýkoľvek boj. Pretože vo svojom živote nepríjmam názory, ktoré mi hovorí tento svet o mne. Nepríjmam názory, ktoré mi hovoria falošní bratia o mne. nepríjam názory, ktoré mi hovorí aj o mne. Nepríjmam názory, ktoré mi hovorí zlo o mne v akejkoľvek podobe. Ale pod Vôľu Božiu, ktorú mi hovorí Ježiš osobne o mne. Ktorú mi hovorí sám on o mne, či už cez svoje zjavenie, alebo cez svoje slovo, alebo akýmkoľvek spôsobom sa Boh rozhodne hovoriť. Lebo niekedy hovoril s Pavlom a, a, pán cez aniela, niekedy hovoril cez ducha, niekedy sa mu zjavil. Bolo to rôzne spôsoby, ako pán hovoril s Pavlom. Je to tak? Za jeho život, keď si zoberete skutky apoštolov, boli to rôzne spôsoby, ako Boh. A niekedy pán Boh poslal malenkoho chlapca. Ako ten malenký chlapec došiel tomu stotníkovi, ako sa poviem povedať, hm, na také, že na, požalovať, požalovať, je napadlo majné slovo, požalovať. A on prišiel požalovať tomu, stot, tomu stotníkovi, že tí židia sa chystajú Pavla zabiť. Koho Boh použil vtedy to malé decko? To malé decko Boh použil na to, aby Pavlovi zachránil život. Niekedy to bol aniel, niekedy to boli... Rozumiete, čo sa mu dialo? Kto vlastne robil protivenstva kto robil protivenstva apoštolovi Pavlovi? No, nepriateľ, a prečo ľudia? No, lebo aby nerozširil to poznanie Boha, ktoré má. O čo sa to vlastne v našom živote jedná? Ak my vo svojom živote e, poznáme, že Ježiš je pravda, Poznáme, že on je pravda, nie názor. Často sa staretávam s tým, že ľudia si myslia, že ich názor je pravda. Ľudia, názor je názor. Ja chápem, máme milión názorov. A preto ľudia prišli k tomu, že, že ani pravda nie, že je len vec pohľadu. Áno, názorov je milión, vecov pohľadu je milión, milión ľudí, milión názorov. Ale pravda je len jedna, pretože pravda je osoba. Pravda je Ježiš. On je duchovná realita pre náš život. A ja teda pochopím, kto Ježiš je, ako ho pochopím ako realitu svojho života, ako skutočný svoj život, je Ježiš život? Je náš život? Je to napísané? Bo znamená, ak ja pochopím, že Ježiš je môj skutočný, reálny život, tak zrazu som pochopil pravdu. Nehovorím veľmi do akej miery, iba čiastočne. Ale pochopil som pravdu. A keď túto pravdu začnem uplatňovať vo svojom živote, čo sa stane? No celé peklo sa zobudí a bude mi brániť, aby som túto pravdu deklaroval vo svojom živote. Je to tak, či nie? A v tej chvíli musím zobrať svoj štít viery, to znamená svoje presvedčenie o tom, kto viežišový som, ako viežišový stojím a postaviť sa na to. A nepríjmať nič z toho, čo mi hovoria ľudia, alebo okolnosti a presvedčia mu opaku. Pretože ak to príjmete, tak vaše spojenie s Bohom sa preruší. Nie pretože, že by ho Boh prerušil, ale pretože že vy ste ho prerušili tým, že ste prijali ten ohnivý šíp, ktorý vás zapálil a ktorý zničil vaše vnútro. Rozumieš, čo sa deje? Takže koľko máte uhasiť ohnívých šípov, Koľko máme? Koľko ich máme uhasiť? Povedzte, v mene Ježiš uhasujem všetky ohnivé šípy, ktoré poslalo zlo do mojho života. Keby si dneska už nepočul nič rozprávať a iba toto by si pochopil a urobil, tak si vyhral. Ale Božie slovo ide ďalej. Bože slovo ide do ofenzívy. Toto sa volala defenzíva. Čiže obrana. Prijal som, čo Boh o mne hovorí. Ale pozor, ak by sme boli iba defenzívni vojaci, tak vám poviem, my sme neni vojaci. My sme potom iba obranci. To neni vojak. Vojak je postaný do toho, aby vyhral. To znamená, ofenzíva je to, čo je pre nás určené. Viete prečo? Pretože keby Pavol iba prijal Ježiša, zavrel sa v Jeruzalame do nejakej budky a tam sa modlil ešte 20, 50, 60 rokov, svet by nepočul nič, on by bol iškerený ako lečo, vysmiatý, hej, a čo? Nič by sa nestalo. Ani v Európe by nebolo kresťanstvo, pretože on dotiehol do Európy kresťanstvo. To znamená, že čo by bolo? Nič by nebolo. To znamená. Ofenzíva je druhý krok. Prvý je stáť na tom, kým som a čo o mne Boh hovorí a druhý krok je vyhlasovať to, čo Boh chce nielen s môjim životom, ale s životami druhých. Keď sa modlíme proti nemoci, vyhlasujeme, že tá nemoc odíde pre Ježišové rany. Vyhlasujeme vôľu Božiu, ktorú sme poznali, prie, prajeme ju sebe a prajeme ju druhým. Vyhlasujeme, že bláznostvo z nášho života odchádza a chceme múdrosť je pre nás určená múdrosť a bláznosť. Bo povedzte, chce Boh, ste boli blázni alebo múdri. Je to napísané niekde o tom? Čítali ste druhú knihu prísloví? Poďme sa pozrieť, čo tam je napísané. Počúvajte, čo nám Boh odporúča. A to je veľmi vážne. A my v tomto normálne niekedy pochybujeme. Ja uvedomujem si, že niekedy pochybujeme. Ešte sa vám nestalo nikdy, že ste išli na skúšku, rozmyslili ste, spravím tú skúšku, alebo robí, budem robiť toto, zvládnem to, nedám to, dám to. Pýtali ste sa niekedy takú otázku. Ja mnohokrát. A ľudia, poviem vám, keby som dobre rozumel tomu, čo Boh chce, tak sa nepýtam takéto otázky, ale vyhlasujem Bože, tak toto bude a čo ja mám preto spraviť. Tak toto bude a čo ja mám preto spraviť. V čom mám ja otvoriť svoje srdce? Pretože je tam napísané, že komu sa nedostáva múdrosti. To znamená, sú momenty, keď sa nám nedostáva múdrosti. A čo mám vtedy robiť? Nech prosí od Boha, ktorý dáva komu? Všetkým. A čo? Možno? Bude mu daná. Ale. Nech prosí vo viere, nech je presvedčený, že to dostane, pretože ak o tom pochybuje, tak tou svojou pochybnosťou si sám zatvára prijatie toho, čo je. Nie Boh to nechce dať, nie Boh to nechce dať. My to nechceme prijať svojou pochybnosťou, sa svierame. Rozumiete? To je ako keď vás niekto pozve a povie, vieš čo, mám na záhrade čerešne, poď si so mnou natrhať. A on povie, jasné, parada, no poď. A on ja neviem, či pôjdem. A dovie, či mi ty si do dá. Dovie, či tam nemáš nejakého hádavskelitého odkamenia, čo ma ukúsne. Tak nejdem tam s tebou na čerešne. Hovorí, povie, ak sú nachystané čerešne na strome, dozreli. A ty povieš, pôjde, jasné, pôjdem. A prečo nejdiš? A no, vieš, nemôžem, no lebo on to sásil nie. Tiam, no, tiam. Tak do. Keď ti Boh hovorí, že ti dá múdrosť, tak ti ju dá. Nie? Zmenil Boh svoj názor? Nie. Ty si zmenil svoj názor. Odmietaš ju prijať pre svoju pochybnosť. A tam je napísať, nech sa že taký človek dostane volačo od pána, pretože ten pán nezmenil názor, len ten človek ju nedokáže od pána prijať. A preto jedni ju prežijú a majú ju. A druhí sa modlia to isté a nemajú ju. Jak je možné, že dvaja veriaci sa modlia a jednému sa to stane a druhému sa to nestane? V čom je rozdiel? V pochybnosti. A jeden verí a aj druhý verí. Ale jeden verí a jedna a druhý verí a pochybuje. Pochybnosť sa volá preto pochybnosť, pretože neznamená, že ty to neveríš. Ľudia hovoria, ja verím, že ma Boh uzdraví. A potom doplní, ak bude chcieť, tak už si skončil. Jedni hovoria, Boh mi požehná. Ak bude chcieť, už si skončil. A jedni hovoria, a budem dlho žiť, ak mi Boh dá milosť. Už si skončil. V pochybnosti sa so ocekne presne to, čo si práve vyhlasil. Takže potom vidíte ľudí, ktorí vyhlasujú a vyhlasujú. A jedni vyhlasujú a plní sa im, a druhí vyhlasujú a neplní sa im. A tí, čo vyhlasujú a neplní sa im, potom rozšírujú to svoje poznanie, tú svoju prax a pohodcujú tých ľudí, ktorí tomu veria a sa im to deje. A tí, ktorí sa im to veria a deje to a príjmu toto, tak príjmajú ohňové šípy od veriacich. Je možné prijať ohňové šípy Úplne v pohode. A nie jeden. Samých ich dokonca niekedy posielame. Viete prečo? Pretože my sme nahnevaní, my sme sklamaní, niečo sa nám stane, niečo nás zraní a potom my šplecháme ďalej. No čo, príde muž, povie ženie, lebo žena mu povedala zle, tak on je povie zle. Príde brat, povie druhého bráta, lebo ktorý mu povedal zle. Niečo zle sa mi stalo, tak zle reagujem. Čo robím? Dostal som šíp, na miesto aby som ho uhasil a neprijal? Tak čo, pošlem druhý, ne? Pekne pingpong. Viete, ak je to s pingpongom, nahodia vám dobre a odrazíte pingpongovú loptičku na druhú stranu. A nahodia vám druhú, a ešte druhú. A to je ale dobrý pingpongista, na aj štyri loptičky na zúšťky. A sú dokonca takí majstri, ja som dokonca videl jednoho. Eh, bojové umenia, to sa volá, že núčaky, to sú také dve paličky s takou reťazkou, s tým sa bije, to sa točí. A ten takto s tými núčakmi točil na jedného pingpong a on s tou paličkou, tenučkou týmnučkou loptičku a hral s tým pingpong. To si viete pres takáto palička, tenučka, na reťazke sa vrti, on si takto vrti, ale ešte ak, vŕtí, ale ešte, ak vŕtí, tak ešte brúl tú loptičku, a ju trafili. Sú aj takí frajeri, čo už tak vedia tie loptičky odpaliť, že to druhého dorazia. Do- sú majstri v tom, aby odpaľovali loptičky, aby posielali šípy. Ľudia my nemáme byť majstri v tom, aby sme odpálovali šípy do druhých. Máme byť majstri v tom, aby sme ich uhasili. Čo je tam napísané, že máme? Poveď, budem uhasovať ohňové šípy. Vieš, čo to znamená? Že skončí ten šíp a zhasne v mojej ruke, v mojom štíte viery. To znamená, prišiel povedal zlé o mňa. koniec vynulované. Povie zlá, koniec vynulované. Povie choroba na teba, koniec vynulované. Povie, prekliate ťa, vynulované. Rozumiete, my musíme vynulovať. Zničiť, uhasiť znamená, že prestanú existovať, prestanú horieť. Sice boli vypovedané, ten šib nevypálí sa do vzduchu, ale prestane horieť, to znamená prestane mať efekt pálenia, prestane ma tá vec trápiť. Nedávno som sa stretol, som viezol dve známe na jeden mýtik Brna a oni po celej ceste, celú cestu do Brná mi hovorili, že aké je tam prevratené zastupiteľstva, keď idú robiť zlé veci, ako je protiprávne idú robiť veci. A celú cestu no, nadávali, fakt nadávali. <súdňujem> som ešte nepočul, že tak nadávať, ale nadávali. Ja, ale chápem sa, že prečo. Akože nadávali by kteň, nehovorím. Ja si ja pustím to, čo vy rozprávate do, do seba, do svojho srdca, čo ste mi teraz tu povedali, ja ani prednášku nebudem robiť, ja to všetko, záver, nebudem robiť nič. Chápete, keď to pustíte do svojho snútra, ten jed, viete, čo sa stane? Ste paralizovaní, neurobite nič. Nie len, že nebudete mať defenzívu, ale nebudete mať ofenzívu. Lebo ani, ak ten obranu nezvládnete, útok ťažko. Keď vám niečo prelomí hradby, tak ťažko budete robiť inváziu. Nie? Dolamaný vojak s rukami, ktoré má dolámané, nemôže chytiť meč. Keď ti doláme ten vyšší šíp ruky a scho- doláme ti srdce, tak ako z toho srdca, z ktorého pochádza život, chceš de- ofenzívu života. Keď ty si ledva prežitý, ak už neúplne volený. Povedať, vieš čo, ja ti niečo teraz poviem. Vo svojom srdci. Dobre si dala otázku. Ja poviem jednoducho. Vo svojom srdci nezmením názor na to, kto Ježiš je, kto som ja v Ježišovi a čo Ježiš zamýšľa so mnou spraviť. Vo svojom srdci to nezmením. To znamená, zobral som všetky dvere a ja poviem, ja viem, čo môj Boh hovorí o mne. Ja viem, čo Boh hovorí o mojom živote, o mojej rodine, o mojej budúcnosti. Viem, čo on hovorí. A ostatné ma nezaujíma. Prešlo to po Hej? Alebo lepšie povedané, než prešlo, prešlo, ale prišlo, zapichlo sa do mňa, u mňa to zaslo. A teraz ja poviem. Čiže som to vypočul. A teraz ja poviem, čo Boh hovorí. O mne, o ňom a o druhom. A ja toho človeka zdvihnem, pretože ten človek je plný šípov tiež. On striela šípi, pretože on hrá pimpong. Väčšina ľudí v našom živote, v našom okolí hrá pimpong. Odráža loptičky na druhých. Keď je naštvaný muž, lebo sa mu nedarí v roboti, príde všetko si to vypie a keď je žena nazúrená, tak si to všetko vypijú deti. A keď sú deti nazúrené, všetko si vypijú mačky a psi. Každý to niekomu vyvalí. A keď už to mačka a pes nemaká vyvalí, tak sa polizú navzájom. Obrazne to hovorím. Samozrejme, to je len obraz. Rozumiete? Čiže čo v tej chvíli? Ja potrebujem v tej chvíli, keď to príde, zastať a povedať, Otče, čo ty hovoríš. A v tej chvíli sa ti pripomínajú slova viery, čo Boh o tebe hovorí. Že si svetlom, že si láskou, že si múdrosťou. A keď to príjmeš, v tej chvíli si ustal ten šíp a v tej chvíli zhasol. Ale pozor, ak by si len zhasol, tak si ešte nesplnil voľu Božu. Pretože v tej chvíli nastúpi druhá vec. V tej chvíli ty musíš zareagovať a zobrať z Boha to, čo ti Boh dal, a poslať ďalej. Rozumiete? U nás hasne ohnivý šíp, pr- e- naštartujeme sa a vyšleme šíp moci Ducha Božieho cez meč Božieho slova. Inými slovami náš šíp je meč. Prosím pekne. E, to je veľmi vážne, pretože tými mečom zapichneme toho zlého. Nie brata, nie sestru, nie tých neveriacich. A my mečom Božieho slova zapichneme to zlo a povieme a tu máš zlo. Tak to je pravda. A keď povieš pravdu, proti ži a vyhlásiš ju v Ježišovom duchu, tak tá pravda má moc pretože nás ľudia naučili v tomto svete, že slovo je bezmocná vec, že slovo je nepodstatná vec, že môžeš rozprávať hoci čo, hoci ako, hoci kde. Ale pamätajte si, slovo je najpodstatnejšia vec, pretože slovom sa všetko počína. Slovo je podstatnejšia vec, ako si myslíme. A preto naše slova nemajú byť prázdne, ale majú to byť slova, ktoré vychádzajú z ducha a keď vyhlásiš z ducha bolu Božiu, tak viete, čo sa stane? Niečo sa stane. Ja neviem povedať, do akej miery čo sa dostane, pretože to nie je potom už mojou zodpovednosťou. Mojou zodpovednosťou je v duchu odpovedať a vyhlásiť Božie slovo. A v tej chvíli si urobil ofenzívu, v tej chvíli si udrel. Ale nie je proti toho človeka, ale proti tomu zlu, ktoré v tom človeku je. A viete, čo ste vlastne spravili? Toho človeka ste zdvihli. Prečo? Pretože to slovo je životom. A poďme si to teda prečítať, kde sa o tom píše. Príslovia, druhá kapitola. A počúvajte, ak začína druhá kapitola, tretia kapitola. Začína tým istým. Vidíte, a čítate to tisíc razy, ale toto je tam naozaj napísané, len my si to vždy tak prebehneme, poobliekam sa, urobím to a tak idem po starom. Počúvajte, čo hovorí Božie slovo. Druhá kapitola, kníh prísloví. Môj synu, ak, ak príjmeš moje slova a schováš moje prikázania u seba, tak, aby tvoje ucho pozorovalo na múdrosť, ak nakloníš svoje srdce umnosti, áno, ak zavoláš na rozumnosť a si svoj hlas umnosti, ak ju budeš hľadať ako striebro a budeš ju vyhľadať ako skryté poklady, vtedy porozumieš bázný Jehovach a nájdeš známosť Božu, to práve poznanie Boha. Lebo Jehovach dáva múdrosť a z jeho úst pochádza umnosť, Prechová úprimným prospech. A je štítom, počujete to tu, a je štítom tým, ktorí chodia. Čo je štítom? Čo je štítom? Známosť Boha. Pozrite sa, lebo jeho dáva múdrosť a jeho ús pochádza známosť, prechova úprimným prospech, je štítom tým, ktorí chodia bez volnosti. Čo je štítom? O čom sa tu bavíme? O poznaní Boha. Ak poznáš Boha, čo si o tebe myslí, aký je, tak to je ti štítom. To je štít viery. A potom ťa Boh bude strážiť, lebo stráži stezky súdu a ostrieha cestu svojich svetých. Koľkých ostrieha Boh? Všetkých. Ale nie všetci to príjmajú. Vtedy porozumieš spravodlivosti a súdu a úprimnosti každej kolej dobreho. dobrého. Čo porozumieš? Čo nájdeš? Že Boh má všetko dobré pre teba nachystané, že akékoľvek dobro, ktoré len existuje, už je viežišovým pre teba áno, lebo Božie Slovo hovorí všetky zaslúbenia, čiže všetky dobré veci, ktoré sú slúbené, to sú zaslúbenia. Hej? Všetky dobré veci sú viežišovým pre teba áno a amen. Čiže porozumieš každej kolej dobrého, lebo múdrosť vojde do tvoho srdca a známosť bude milou tvojej duši. Prozrateľnosť bude strážiť na tebou. Úprimnosť bude mať na teba obrátený pozor. Vytrhuť ste od zlej cesty od človeka, ktorý hovorí prevrátené reči. Videli ste v praxi, čo znamená štít dvieri? Je tu to napísané štít dvieri? Je tu popísané štít dvieri? Komplexne. Poznanie Boha vám dáva štít dvieri, aby ste neprijali slova zlostnika. A čo musím robiť? Tretia kapitola. Moj synu, nezabudni, Mojho naučenia a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania, na moju vôľu, na moju predstavu, lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života. Koľko budeš rokov žiť? Koľko? Aha, kde je pochybnosť? Tu je napísané, že ti dajú dlhosti rokov. Je to tu napísané, či nie? Tak som ja teraz nejaký blúder, alebo prosperitár, alebo čo som? Čo je tam napísané? Jako prečítaj, čo ti urobí. Keď toto budeš robiť, čo sme povedali, príjmeš len dobre od Boha, budeš to pestovať v svojom živote. Čo je tam napísané? Čo ti dajú? Dlhosti dní. Keď Boh povie, že máš dlhosti dní, tak nebudeš mať 50 rokov a zomrieš. Pretože je tam napísané, že ti Boh prida dlhosti dní. Je to napísané, či nie? Je to Božie slovo, alebo je to bajka? Môžete povedať, že keď budem otvorený pre Božie dobre, Božie dobre mi prlá, dl, pridá dlhosti dní. Môžete to povedať? Povedzte, Božie dobre mi pridáva plnosť dní a dlhokosť života. Nechťa neopustia milosrdenstvo a pravda. A teraz sa pýtam, čo mám na ňoho opustiť? Milosrdenstvo. To znamená, ja potrebujem vieť, akú nezaslúženú lásku Boh ku mne prijavuje, aby som potom túto nezaslúženú lásku mohol prijavať ku všetkým tým, ktorí sú rovnako ako ja. To je prvé, čo musíš mať. Príjmať láskavosť Boha k sebe, aby si vedel milovať seba tou láskou, ktorou potom budeš milovať druhých. Čiže tou milosrednou láskou. Chceš k sebe milosrdenstvo? Chcel by si milosrdenstvo? Či chceš súd? Chceš dostať na fraka, alebo chceš milosrdenstvo? A prečo by si potom mal druhé žela druhému? Pretože ja potrebujem milosrdenstvo rovnako ako ty. Každý z nás potrebuje. Takže priviaž si na tabulu svojho srdci napíš milosrdenstvo. Ak si napíš milosrdenstvo mne, tak ho druhým. A v tej chvíli budeš poznať pravdu o tom, aký je Boh milosebný. A čo sa stane? Previaž si ich na svoje hrdlo a napíš si ich na tabulu svojho srdca. A tak nájdi milosť. A tak nájdi milosť. Lebo v tej chvíli, keď sa tak nastaviš, v tej chvíli to objavíš. A tak nájdi milosť. A výborný rozum v očiach Boha i ľudí. Viete, čo Boh vidí za bláznostvo? Keď si myslí o ňom zlé veci. Keď si myslíme, že Boh nám poslal rakovinku, že Boh nám poslal nejaký, aby nás niekto okradol, že Boh nám poslal vošky na zahradu, že Boh nám poslal srnku, ktorá nám zožrola kaleráby, že Boh nám posiela zlé. A keď si to myslíme, že to je Božia výchova, že toto nám Boh robí, tak si myslíme o ňom veľmi zle a sme bláznimi pred ním. Pretože z Boha nevychádza nič zlé. To, že to Boh dovolí, aby sme v tej chvíli prišli k nemu a našli, že on je dobrý, lebo tebe požeru e, srnky kalenáby. A ty povieš, bože, ďakujem, že to totiž na dobré a žehnám je a kalenábo, že ty to celo totiž na dobre. Čo som veril? Že Boh je dobrý a že Boh mi to celo točí na dobre. Je tak napísané, že zlé veci sa nám otočí na dobre, ako ho milujeme? Je. Je to Božie slovo. Tak v tej chvíli sa stane to, že to zlé, ktoré prišlo, mňa ešte viac privinulo k Bohu a ja som ešte viacej Boha miloval. Čím viacej zlého príde, tým viac budeš milovať Boha. A keď nepríde zle, znova ho len budeš milovať. Pretože príde požehnanie a budeš ho prirodzene chváliť. A príde problém a znova ho budeš chváliť. Použiješ milosť, ktorú si dostal, na to, aby si porazil slabosť. Prečo mu to pán povedal? Pretože povedal, dosť máš milosti na to, aby si porazil túto slabosť, ktorá ide proti tebe. To bola vola Božia. Prečo mu nepovedal, nechaj sa zabiť Pavla? Však by mu mal povedať. Však počúvaj, Pavol, už si to pochopil, to je ty už to chápeš, teraz príde na teba ten anjel Satana, písne do no tak umelý a pôjdeš ku a budeme si debatovať ďalej. Však sme pred chvíľou podebatovali v raj a teraz si dáme druhé kolečko v raj. Čo to tak nepovedal pán? Pretože to niečo znamená. Boh ťa poslal do tohto sveta, aby si bol schopný bojovať, to znamená, aby si bol schopný zniesť to zlé, uhasiť ohni a vyšiel s božím slovom, ktoré ti príde dlho, kozmi a rokov. Čítajte ďalej. A tak nájde milosť a výborný rozum v očiach Boha. A potom aj ľudí. Lebo zrazu uvidia ľudia v tom živote požehnaní. A oni uvidia vždy z každej situácie požehnanie. Či bude dobre, či bude zle, vždy bude požehnanie. Prečo? Pretože požehnanie je tvoja voľba. V duchu svetom. Aby ste prijali požehnanie Abrahamovo cez vieru, totiž to zaslúbenie ducha. Je to tak napísané v Galatevom či nie? Tretia kapitola. Nadej sa na Jehovách celým svojim srdcom. A nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Nesna sa to všetko vystihnúť. Postav sa na slovo, lebo ja nevysvetlím všetky veci. Niekto mi povie, no prečo zomrel ten, čo sa narodil ešte len a narodil sa zrakovinom. Ja neviem. Ľudia sa vedie zlí, Ja nemusím všetko vedieť vysvetliť, ale môžem vedieť, čo Bohom o mne hovorí, lebo je to napísané. Ale to neznamená, že ma vysvetliť, prečo v Himalajach zahynul horolezec a zamrzol. Ja vám to nevysvetlím. Nemusím všetko vedieť vysvetliť, ale musím vedieť, čo Bohom o mne hovorí, pretože to je to Keby sa tu písalo v Himalajskom Horolesovi, tak možno vám to veľmi vysvetliť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách. Čo je vola Božia? Rozširuj to poznanie Boha. Poznávaj ho na všetkých cestách. A on bude, čo bude robiť? Urovnávať všetky tvoje cesty. Prečo? Pretože my nekráčame vo všetkom rovno ľudia. On to musí urovnávať. Čo povedal Boh, že bude robiť? Urovnávať. Urovnávať. Bude či nie? Povedz, Boh urovná všetky moje cesty, keď sa na neho budem nádejať a dôverovať mu. Opýtam sa, je lepšia správa dneska pre teba, že Boh všetky tvoje cesty urovná a narovná všetko, čo je krive? Je lepšia správa pre teba? Prečo by si mal byť smutný? Ak by si mal plakať, tak od radosti. Ľudia, je lepšia správa? Či toto sú nejaké bajky? Nebuď múdry vo svojich vlastných očiach. Boj sa Boha. Odsúd od zlého. A to bude zdravým tvojmu životu. A rozlaženým tvojim kostiach. 25. Preskočím, bo to je tak zločítali. Neboj sa náhleho strachu. Ani burky bezbožníkov, keď príde. Prichádzajú burky bezbožníkov? A čo robíme? Ha, 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 ha čo so mňou? Ľudia, všetci sme takí. A čo hovorí Boh? Neboj sa burky bezbožných. Neboj sa. Čo hovorí Boh? Povedz, nebudem sa báť burky bezbožných. Ani náhleho strachu, keď príde. Budú nás strašiť. Nebež ma čo jesť, neprežiješ, nezvládneš to, nedokážeš to, z- zomreš. Toto všetko je strach, ktorý nás oni strašia. Nebudeš sa báť ich strachu. Boh hovorí, nebudeš sa báť, lebo ty máš dôveru vo všem Bohu. Lebo jeho vás bude tvojou dôverou. A čo bude robiť? Čo bude robiť? Bude chrániť tvoju nohu, aby sa ti nestalo to, čo sa im deje. A viete, prečo sa im to deje? Pretože veria nepriateľovi. Tak ich nepriateľ vedie a motá a ubližuje im. A motajú sa a ubližujú si navzájom. Ale to nie je tvoja cesta. To nie je cesta bezbožného. Boh hovorí, nechoď po ceste bezbožnosti. Choď po mojej ceste. Choď po ceste, ktorá sa volá Ježiš. Je Ježiš Kristus cesta? Je? Tak ako ti dal Boh cestu? Ako sa volá cesta tvoja? Ježiš sa volá tvoja cesta. Ako sa volá tvoja pravda? Ježiš sa volá tvoja pravda. Ako sa volá tvoja moc? Ježiš sa volá tvoja moc. Tak choď po nej. A pýtam sa, či tá cesta je prekliata. To si nikto nedovolí ti povedať, že? Aká je tá cesta? Výborne. Už chápeš, prečo musíš byť požehnaný? Lebo požehnanie je tvoja cesta. Ježiš je stelesnenie nepožehnania. Aj po všetkých tých problémoch, ktoré ti spravilo kto Ježiš? No nie, veď pochopte, ak by to bolo nezmyselné, keď nám Ježiš určil cestu požehnania, a on je naša cesta požehnania, a zároveň by nám Boh poslal cestu prekliatia. Dálo vám to logiku? Ja to je úplne blbosť, aby povedal najskôr. Vyber si život a potom ti poslal smrť. Keď ti hovorí, vyber si život, tak si vyber život a chod s tým životom. A počítaj s tým, že bude smrť chcieť uľadovať v tvojom živote. Tak ju pošli preč. A uhlas ohni šip. A potom vyhlas Božo slovo. Ideme sa modliť.